0: Boa noite, aula 26 de Teoria Geral da Administração, aula número 26. Na aula 27 teremos uma breve revisão. Eu vou dar uma direção daquilo que eu espero que vocês gravem de importante, né, de cada abordagem que vimos aqui. É algo que eu já fiz no primeiro bimestre, vocês sabem que toda vez que eu faço a revisão, eu não estou só pensando na dica boa da prova, mas eu estou elegendo assim os pontos que eu acredito que vocês devem levar assim com, com bastante, com bastante clareza para além da prova, mas também para manutenção, né, da, das próximas abordagens na própria disciplina e também no curso. É, então, aula que vem faremos uma, uma revisão muito direcionada, mas abordando todas as seis aulas anteriores, inclusive essa e para quem nos ouve o meu podcast depois, não esqueçam, toda aula tem atividade avaliativa se você tá perdeu essa aula ou está ouvindo depois é, tem atividade avaliativa valendo meio ponto que vai recompor é, os, o, a pontuação que, que complementa a nota da prova no bimestre então, está lá descrito na entrega da atividade assíncrona quem não está na aula nesse momento, ou quem cair na aula e não conseguir voltar é, portanto, vocês fazem isso de forma assíncrona, ou seja, de forma é, para entregar depois. É, pois bem, semana passada a gente estava tratando das estruturas. Eu sei que eu tive aquele problema de conexão e teve um, um, em alguns momentos isso talvez tenha ficado mais complicado de ser entendido. Eu vou fazer um rápido comentário a respeito das estruturas, mas antes, eu convido, né, acompanhe o Daíra aí, quem tiver possibilidade de abrir a câmera, pode abrir comendo, inclusive, eu também estou com o meu café quase gelado aqui. Então, é, aqueles que puderem, abram suas câmeras para a nossa aula ficar mais com cara de sala de aula e menos com cara de álbum de fotografia. É, mas vamos lá. Então, aula passada, eu falava para vocês da, das configurações estruturais, né, das formas estruturais. E vocês viram que, que as nossas formas estruturais, as configurações, ela tinha assim uma forma básica, né, que ela ela dizia assim, uma base com uma com uma cúpula estratégica e que essa base então era a base operacional, como a gente falou, e tinha ali duas duas áreas, duas dois elementos e que fazia uma figura muito melhor do que essa que eu consigo desenhar, mas que vocês puxam pela memória, que seriam, então, as cinco partes das organizações. É, diria, então, de uma parte que fica na base, uma parte que diz do, do, do chão da, do, das operações, onde as coisas acontecem, uma outra membrana de agrupamentos de pessoas, que diria, então, de tecnologias e tecnoestrutura, a outra de assessorias e atividades de apoio, é, aqui em cima você tem sempre uma cúpula estratégica que pode ser maior ou menor E você tem também é, essa interação da linha intermediária né, é, Que corta toda a, a organização a partir da cúpula estratégica até o, o chão operacional é, Essa obra de arte surrealista à parte, vocês lembram que essa figura está disponível no material de vocês No desenho elaborado pelo Mintzberg e, nesse sentido, a gente tem lá cinco partes principais das organizações é, em que na base está o núcleo operacional, seguido de tecnoestrutura e assessoria de apoio, uma linha intermediária que representa as gerências médias ligando uma cúpula. Essa forma da, como está desenhada lá no Mintzberg, ela é ideal, ela é uma tipologia, ela não existe na prática exatamente naquela forma, porque no, no mundo real ela é deformada, tem áreas que são mais... É, são melhores desenhadas, tem, horas, tem áreas que são menos claras, né? mas a gente viu entre cinco possibilidades gerais de estruturas e que a maioria das organizações reais que conhecemos talvez vão dizer um pouco daquelas. Bem-vindo, Oswaldo, que também está no grupo dos, dos que estão é, com, com câmera. É, então, nesse sentido, a gente acaba que, que tendo assim as, as estruturas organizacionais, elas vão se moldando elas vão se moldando conforme o ambiente é igual um serzinho vivo se adaptando. Né? Se a gente pegar a teoria da evolução do Darwin, né? tem o passarinho que ficou com o bico mais longo, aquele que desenvolveu asas e voa mais alto, aquele que perdeu as asas, mas dizem de configurações estruturais do cor dos corpos desses animais e que a gente poderia importar para entender também a configuração das organizações. Algumas são mais repetidas, né? a gente não tem uma infinidade absurda que não pode ser aproximada uma da outra, assim como no reino animal a gente tem as famílias, animais que mais ou menos se parecem, né? Em geral, a gente tem lá as aves que são todas mais ou menos parecidas, tem, uma, uma, um, tem um bico é, notável, tem asas, tem penas ou algo nesse sentido, salvo exceções. E, e a gente pode dizer, então, que tem assim, uma caricatura do que é uma ave, da mesma forma que a gente tem uma caricatura do que é a organização burocracia mecanizada, né? É, a gente implementou os peixes, né? um peixe, se você tiver uma ideia geral, ele vai ser mais ou menos semelhante com algumas partes é, deformadas, para maior ou para menor, mas que diz também, talvez, análogo a uma estrutura burocracia mecanizada, é, uma estrutura burocracia profissional e que vai ter uma parte maior, outra menor em relação às outras estruturas. Elas vão se deformando de acordo com a necessidade. Mas lembrem que toda vez que você sobrepõe organograma, processos e áreas de interação, elas vão sedimentando essas bordas e dando a real forma estrutural de cada organização. A vantagem disso, se vocês forem fazer consultorias, se vocês olharem para a organização e identificarem a tipologia dela, qual é a forma que ela se parece, vocês vão ter já a resposta lá no Mintzberg de qual é o seu comportamento mais comum, quais são as suas, os seus defeitos mais comuns e as suas vantagens mais comuns. Se você nota que tem ali uma burocracia profissional, olha no livro do Mintzberg, lá vai ter assim uma série de características de como lidar naquele naquela estrutura e, portanto, se você identifica a tipologia, é como se você pegasse mais ou menos um manual inicial de como aquilo funciona e para quem está analisando uma organização, fazendo uma consultoria, é, repensando processos, isso ajuda bastante. É, então, só, só retomando, é, a gente viu cinco, né, que seria a organização burocracia mecanizada, aquela mais robusta, a simples, que seria a organização empreendedora. É, vimos também a burocracia profissional, vimos a adocracia. É, e o último grupo, que seria a missionária política mas todas são deformações que as organizações vão, vão tendo em relação ao seu ambiente. As contingências determinam as estruturas e a melhor estrutura é, portanto, aquela que atende bem ao ambiente. Assim como na natureza, né? Qual que é a melhor forma de ave? É aquela que está adaptada àquele ambiente, né? É, é o, os estudos darwinistas lá que, que os, mais, os mais aptos é que sobrevivem mais. Hoje a gente vai é, pincelar aí um um, um conceito que ele tem que ver assim de uma de um de um repensar algumas ferramentas alguns pressupostos que temos em algumas literaturas de administração que partem do princípio que o, o gerente o gestor o administrador ele é um sujeito, assim, racional o tempo todo, que ele escolhe as estruturas de forma racional, de que ele toma as decisões sempre com base na racionalidade, com base nos princípios econômicos, pura e simplesmente. E isso já se deram conta que não é bem assim, que tem elementos que têm racionalidade limitada. É, isso já aconteceu por volta dos anos 80, 70 e 80. Então, agora estou citando vocês nos anos 70 e 80, né? avançamos o tempo. É, já nessa época, já se derrubou esse mito do que o administrador é o sujeito racional ou que o, o bom administrador é aquele sujeito plenamente racional. Por uma razão simples, porque não tem como ser simplesmente e puramente racional. Ainda que você faça as coisas através de um método na gestão, que aplique lá o 5W2H, os 5 S ou todos esses modelos de soluções, de gestão e de consultoria, é, isso não elimina a subjetividade do gestor e sempre vai deixar ele numa posição limitada em relação à, à tomada de decisão, porque em última instância, tudo passa pelo seu filtro da experiência, o seu olhar, assim, que, que tem uma visão limitada naquele momento e que talvez não sustenta essa figura mítica do gestor plenamente racional, que domina todas as variáveis, que faz lá o, o aquele mapeamento da análise SWOT, né, identificando tudo que é ameaça, tudo que é oportunidade, e isso a gente vai acabar questionando nesse momento, através dessa abordagem de hoje, é, pelo conceito de racionalidade limitada. O pressuposto básico é, é bom, se o ser humano não um ser, é, que é intérprete, a gente interpreta coisas, não existe interpretação objetiva é, e que não tenha variação. É, se eu desse aqui uma figura para vocês, e deixa eu fazer esse teste, deixa eu fazer um, um teste rápido. Qualquer figura que eu colocar para vocês, é, vocês acabam que, que, tomando, assim, interpretações, às vezes, muito distintas um do outro, embora a figura, supostamente, seria bastante objetiva. É, deixa eu pegar uma boa aqui, para que a gente... É, faça um rápido exercício É, Professor Pode falar Desculpa interromper é, Você tá compartilhando a tela? Não Ah, tá, tá. agora tá <risos> vou, vou compartilhar ainda Tá, beleza, não, era só pra saber se estava eu não, eu não estava mais com, com aquela figura horrível que eu desenhei, né? Não, não Ah, beleza, bom pra vocês <risos> É, vamos lá, eu quero que vocês vejam essa figura que está aqui do meu lado, do, do, do lado direito da tela. E batendo o olho assim de imediato, vocês já veem que ali tem muitas possibilidades de interpretação. E nesse momento que vocês olham para essa figura ali do lado é, direito, né, alguns já viram animais, outros já viram vegetal, é, outros podem ter visto ainda outras formas de vida. Que, que, não são, que não são a mesma coisa. É, se a gente tivesse uma pesquisa rápida aqui, eu aposto que teriam respostas muito diferentes. Então, toda vez que você vai interpretar algo, cada um vai interpretar de acordo com, que, com o estado de espírito que está ali no momento, com a sua experiência de vida. E, portanto, não existe nenhum padrão de decisão de uma empresa que passe pelas mãos um gestor, por mais racional que ele seja, que ele possa ser considerado, assim, inequívoco. Porque todo mundo no lugar do gestor tomaria uma decisão bastante particular, bastante relacionada àquilo que que tem de vivência, ou aquilo que toma como como correto, ou aquilo que já deu certo em algumas outras situações. É nesse sentido que a gente vai trabalhar e admitir, então, que o, o gestor ele não é um sujeito plenamente, somente racional. Há elementos de subjetividade envolvidos na tomada de decisão, e que ela não pode ser simplesmente presumida, que uma ferramenta vai, vai ter os mesmos resultados para todo mundo. Por isso que não tem. Até porque, eu sempre falo para vocês, se houvesse os 10 passos objetivos do sucesso da empresa, a gente já tinha resolvido o problema de falências há muito tempo. Né? Então, diz que cada vez que alguém vai aplicar esses 10 passos, passa por, uma, por algo subjetivo, passa por uma decisão que ela não é plenamente racional, mas tem que ver também assim, com uma interpretação que é subjetiva, que é um recorte, que é um momento com condições limitadas de informação. É, esse, essa ideia da racionalidade limitada, ela vai se contrapor a um pressuposto que vocês viram na economia é, de que tudo cabe nas fórmulas econométricas, né? Se você quiser fazer a fórmula da economia é, do crescimento do PIB, você coloca todas as variáveis lá dentro e você consegue ter uma previsão né, muito segura para a economia é, de como vai ser o PIB daqui a, a, a cinco anos, a perspectiva. Só que a gente nota que sempre essas fórmulas que têm pretensão assim, de universalidade ou as ferramentas que têm pretensão de resolver todos os problemas da empresa de forma igual em todas elas, ela acaba que sendo sempre, sempre muito limitada. É, não é novo, portanto, essa ideia é dos anos 80, mas desde lá as pessoas acabaram percebendo que o gestor é um intérprete. Ele lida com elementos limitados na hora de tomar decisões. Então, se eu ensinasse para vocês a receita de como tomar decisões, não irá certo. É isso que faz a tarefa do gestor tão bela e também tão desafiadora, porque não é de replicar um método, é de interpretar com uma capacidade analítica muito grande, para poder, naquele momento, envolver o máximo de, de variáveis dentro das possíveis, porque muitas outras vão escapar. É por isso que, que essas disciplinas teóricas, elas são tão importantes, porque não é simplesmente aplicar a fórmula, não é como calcular juros, Nessas disciplinas teóricas, vocês são convocados a se deslocar em diferentes cenários, pensar de diferentes formas, para ir ganhando amplitude nas análises. Quanto mais longe vocês forem nas análises, mais, maior a capacidade será, então, de tomar uma decisão razoável. Que não quer dizer que seja plenamente racional, mas será razoável. É, aliás, essa, esse mito da, das decisões plenamente racionais, eu coloco aqui a prova de vocês, quem aqui que tomaria decisões distintas, é, a depender do dia e do humor de vocês? Vocês já tomaram uma decisão e depois acharam que tomariam essa decisão de forma diferente em outro dia, com outro estado de espírito? Sim, eu acho que é. muito se deve a quando, por exemplo, sei lá, decisões até mesmo com namorada, coisa assim, tipo, que você briga e... E você deixa muito emocional afetar né, nas suas decisões. Então, sim, acho que tudo depende muito do contexto ali no qual você está inserido e o humor também, né? O estado de espírito total depende é, muito. É, é bem isso, porque na, no calor do momento, no estresse, na situação ali de, de pouco tempo, as pessoas acabam que, é, por mais que apliquem um método, uma forma, algo assim para calcular algum resultado mas sempre vai ser atravessado do recorte daquele momento, do calor da, da, da decisão e nunca vai ser uma decisão somente racional, ela leva uma carga de subjetividade tudo, na verdade que você interpreta a cada momento vai ter um sentido a mais, não, é impossível você é, replicar apenas decisões e é por isso então que sempre que sempre, toda vez que alguém colocar uma, um modelo de gestão que ele pode ser aplicado em qualquer lugar, desconfie porque além desse lugar só existir naquele contexto, o sujeito que vai utilizar esse modelo também não vai ser o mesmo. Portanto, vai produzir é, resultados um pouco distintos. Quem aqui, por exemplo, que, que já teve a sensação de fazer, a, a, assim, aplicar um, uma ferramenta de gestão de qualidade ou um, um modelo de padrão de decisão e que as duas vezes que foram aplicados deu resultados distintos? Ou vocês já fizeram análises financeiras e interpretaram duas vezes e as duas vezes é, foram com elementos diferentes uma da outra? Quem gosta de mercados aí que faz análise de ações e movimentos do mercado de capitais? Ninguém aqui é do, do ramo da, da economia que gosta de ficar acompanhando as bolsas? Eu acompanho é bem esporádico para você. Ah, muito bem, mas então você já, já, já me ajuda aí. É... Quantas vezes você já olhou assim para o cenário, daí com aquelas condições que você tem naquele momento, você, se tiver investimento ou se você fosse aconselhar investimentos, você diria, faz isso, isso e aquilo, e depois olhando para o mesmo cenário, eventualmente você nota outros elementos que naquele primeiro você não tinha notado, ainda que não tenha tido grandes transformações, já aconteceu isso com você ou não? Ah, muitas vezes, no mesmo dia, inclusive. O mesmo dia. E se você fizer isso duas, três, quatro, cinco vezes, cada vez que você olhar ali, por mais que sejam os mesmos números, parece que eles vão falar alguma coisa a mais sempre. Não é isso? É bem isso mesmo. É porque se a gente fosse plenamente racional, desde o primeiro da primeira interpretação a gente já tomaria decisão boa. A matemática daria o padrão lógico e repetitivo de tomar decisões, né? Então, se você aplica lá a mesma técnica de análise do movimento de ações para saber onde está o teto, não teria muita, muita essa coisa da aventura, do jogo da, do mercado de capitais, porque a coisa seria objetivo, e não é. Nem mesmo o mercado de capitais é objetivo, né? Exige interpretação. As situações de mercado, né? Lançar o produto ou não, não é uma questão de técnica, é uma questão também de uma racionalidade limitada, atravessada por um estado de, 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 assim, de contexto do, do gestor e que ali vai contar também a sua história, o seu dia, as condições do mercado naquele momento e que a cada nova análise vai aparecer um elemento novo. É, seria muito mais fácil se as análises fossem sempre, sempre as mesmas. Talvez a gente não perderia metade do tempo em reunião, né? Porque a reunião também diz disso. É o conflito de interpretações mediante os mesmos dados. É o conflito de interpretações mediante o mesmo cenário. Ora, se esse cenário fosse objetivo, a gente não teria discussão nenhuma. Seria igual para todo mundo. Então, toda essa esse mito de que sou o, o, o gestor bom é o gestor que quer é racional em plenitude esse cara não existe, essa administradora não existe. Né? Isso, isso diz só de, uma, de um ideal de gestão que já nos anos 70 ele foi, ele foi questionado pela, pela abordagem da racionalidade limitada. Mas aí qual que é a alternativa? A alternativa é assumir, então, que não há plena razão na tomada de decisão para ficar vigilante, portanto, quando aparecem elementos que são alheios. E a gente vai fazer ali no texto uma diferença entre racionalidade e razoabilidade. Razão é diferente do, razo... do racional. Racional diria para o campo lá do lógico matemático. E razoável seria da, da ordem do adequado, do justo, do coerente, para aquele momento. Para aquele momento. Porque enquanto a racionalidade vai dar sempre o mesmo resultado nas coisas matemáticas, o razoável vai dizer, olha, analisando nessas condições, no momento em que estou olhando para essas coisas, essa é a melhor decisão. E assumir esse pressuposto de uma carga de subjetividade, que ela vai estar embutida ali querendo ou não, diz uma postura mais vigilante do gestor. Qual que é a consequência prática disso? Vocês ficam menos ingênuos quando elaboram seus planos, planos estratégicos, planos de médio e longo prazo. Porque aí vocês vão saber que aquele plano, ele é a decisão razoável para aquele momento e que vai exigir constante interpretação o tempo todo. E não vai fazer como alguns gestores fazem, de tratar o plano como um trilho único, né? e não admitindo que aquilo, quando ele foi elaborado, ele dizia de um momento, e que esse momento, ele, ele se transforma a cada tempo. Né? É, eu vou colocá-lo já para trabalhar em grupo, porque é nesse momento de grupo que vocês aprendem a analisar, né? E, e a grande questão indutora para discussão em grupo será a seguinte. Peguem situações das suas vivências de trabalho, das suas empresas, onde foi elaborado um grande plano presumindo assim controle de todas as variáveis e vejam se tem situações em que escapou alguma variável desse plano e que comprometeu a sua execução e fez com que os gestores tivessem que elaborar uma nova interpretação, admitindo, portanto, a racionalidade limitada, ainda que não seja com esse nome, mas admitindo que é impossível abarcar todas as variáveis numa, numa, num plano matemático ou numa planilha ou no, num plano de longo prazo e que isso exige, então, uma constante revisão. Então, pegue uma situação de um plano muito robusto, e que vejam se no grupo onde tiveram esses planos muito robustos, muito pretenciosos, teve alguma variável que escapou e que comprometeu ele, que exigiu um novo, um novo plano, uma nova análise e uma postura diferente da que achar que a realidade é objetiva e vai ficar esperando a gente implantá-lo. É, tudo bem? professor? Oi. Desculpa, eu acho que eu não entendi bem a pergunta. Vamos lá, você... Você vai pegar assim uma situação profissional onde foi elaborado um plano muito racional, né? Um plano onde se tinha a pretensão de resolver todas as variáveis, né? Dando conta naquele momento. E vai ver se no grupo houveram situações é, onde esse plano muito robusto é, se demonstrou limitado. Ou seja, se houve racionalidade limitada e que aí teve que ser é, novamente elaborado algo assim. É quando o plano esquece de uma variável não alcança uma variável por conta ali do da, da, da capacidade de, de análise naquele momento. Tudo bem? Mais ou mas o menos. O que você para explicar porque não consegui entender? Não consegui entender bem. É pegar uma situação muito racional um plano que tenha sido feito, né, um plano muito racional de longo prazo e... para mostrar onde esse plano é, é, é limitado, é, é mais ou menos isso. Exato, para mostrar na situação prática o quanto essa racionalidade do plano de longo prazo se demonstrou limitado. Ah, Tudo bem? Entendi. Ótimo, sim. Então vamos lá. Eu vou repetir os grupos e quem ficar de fora, aí eu vou alocando novamente. Pode ser? Tá. Pode ser. Então a Aline vai no grupo do Odair, certo? Sim. Anthony, vai no grupo da do Marcos, é isso? Do Osvaldo, da Mariana, do William. William Detzel, é, Odin. Hum? Dodin, Do tá, no 3. É, Danilo vai no grupo 1. Um, já conheço a panela. Edson, tudo bem, Edson? Você não estava em nenhum grupo antes, né? Você prefere em qual grupo? Fica bom professor. Boa noite. Boa noite. No qual fica ficar melhor. É, então eu vou ter que colocar naquele que está com menos nesse momento. Professor, hum. me coloca no 3, por favor. Quem falou comigo? Osvaldo. Osvaldo, deixa eu te colocar no grupo 3 Você tá com dois logins Tô, professor é... William Me ouve Eu, professor Então, tá, lembra qual era o número do seu grupo, William Eu não lembro o número eu tô no grupo da, da Joelma Da Marina Marina, Marina Tá, o grupo 4 Pessoal, Você é do grupo do... Eu e a Ana Carolina Vargas Estamos no mesmo grupo, mas a gente não, não Colocaram a gente Tá, agora fui 17 janeiro, de janeiro a fevereiro